0: Programa Literatura Española, producción del profesor Luis Ríos, para transmitirse el 10 de agosto a las 18 horas. Participan Rodríguez Llerena, locutor Bernardino Enríquez Operador y Aurora Molina. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: La obra poética de Jorge Manrique es muy breve, cabe en unas cuantas páginas. Y es que Jorge Manrique no fue un escritor de oficio, fue un caballero, un batallador, un cortesano fundamentalmente, que tan solo en momentos de descanso de esas ocupaciones tomaba la pluma y escribía como al desgaire unos versos de amor y a veces unos poemas satíricos. Y hasta en esos raros momentos Jorge Manrique no podía sustraerse a su condición de caballero, de cortesano al uso. Sus poesías amatorias y satíricas no añaden nada nuevo a las que recogen los cancioneros de su siglo. Antes bien, tienen a aquellas por modelo, y no son menos artificiosas ni impersonales que la mayor parte de tales composiciones, escritas más para hacer brillar el propio ingenio, y la habilidad retórica en aquella sociedad de caballeros cultos que por necesidad real de expresión de una intuición profunda. Sin embargo, lo anterior no está dicho con intención despreciativa. Fue una realidad en la Castilla del siglo XV a la que un hombre de los atributos de Manrique no podía esquivarse. Pérez de Guzmán, el Marqués de Santillana y Gómez Manrique, para no citar más, fueron asimismo sí simples diletanti. Y entre los cientos de caballeros que lo fueron en aquella edad, un puñado de ellos logró crear obras poéticas de vigencia y valor permanentes. La poesía se entrega sin atender a oficios ni profesiones, y a veces, sin tener siquiera en cuenta la intención, en ocasiones frívola, del que la busca. Por otra parte, los poetas y los escritores en España, aún en nuestros días, pocas veces han podido o han querido ser escritores de profesión, sino de ocasión, por fortuna o por desventura. Aquí cabe discutir hasta el infinito los pros y los contras de la cuestión. Pero lo que es indudable es que se trata otra vez de una realidad... ...que las excepciones no hacen sino confirmar. Cervantes al caballero, Ercilla soldado, Lope de Vega... ...alguna vez hombre de armas también y otras muchas más... ...tercero en los amoríos de ciertos potentados de su tiempo... Alcahuete, Cadalso Coronel, Torres Villarroel de todo, Catedrático de Salamanca, torero y brujo, Béquer, burócrata, León Felipe, boticario y cómico de la legua, y a qué seguir más. Si Jorge Manrique no hubiese escrito más que los poemas amatorios y satíricos que de él conservamos y su poema doctrinal, A la fortuna, su nombre se confundiría con el de decenas de poetas cortesanos del siglo XV. Pero hubo un momento en su vida en que las preocupaciones guerreras y las cortesanas, que el mundo exterior por entero se desdibujó de su vista, que la realidad toda se le hizo interior, que el caudal afectivo que su espíritu contenía se desbordó de dentro afuera, que se quedó a solas con su ser desnudo y se entregó a él con toda verdad. Y entonces escribió la elegía más pura y más bella que se ha escrito en lengua castellana. el accidente que dio motivo al tránsito de introspección del alma de Jorge Manrique fue la muerte de su padre, don Rodrigo Manrique, maestre de la Orden de Santiago. Entonces, el poeta intuyó la vida humana como camino efímero, intuyó el poder de la diosa Fortuna en la temporalidad corporeizada que es el hombre, y que decide su destino a cada giro de su rueda. Intuyó el dolor de la ausencia, e intuyó por fin el consuelo que el buen nombre del desaparecido deja a aquellos que lo lloran. Todos esos temas o motivos como tales, como ideas abstractas, claro que existían fuera de Manrique. Más aún, tenían ya para entonces una extensa y conocida tradición en la literatura y en la poesía. Y todavía más, concretamente en Castilla y en el siglo XV, eran los temas más manidos que pudiera haber. Ya en pláticas anteriores notábamos que por lo menos desde el canciller don Pedro López de Ayala y pasando entre otros muchos por Sánchez de Talavera, ...y por Martínez de Medina... ...el tema de lo efímero de la vida humana... ...unido al de la inconstancia de la fortuna... ...era un lugar común, diríamos hoy... ...en la lírica. Y ya no digamos el tema... ...sino ciertas fórmulas idiomáticas... ...el enfoque mismo del asunto... ...también lo eran. Las semejanzas temáticas y estilísticas que las coplas de Jorge Manrique guardan con otras composiciones poco anteriores a ellas, llegan a un grado notabilísimo, si aquellas se comparan, como Augusto Cortina lo ha hecho, con las coplas para el señor Diego Arias de Ávila, escritas por el mismo tío del poeta, por Gómez Manrique. Vamos a escuchar, para que no nos quede duda de ello, algunos fragmentos de las coplas de Gómez Manrique alternados con otros de las coplas de su sobrino, Jorge Manrique, que están más que inspirados en aquellos. Los versos de Gómez Manrique los leeré yo, en tanto que los de don Jorge los leerá Aurora Molina. Que vicios, bienes, honores que procuras, pásanse como frescuras de las flores.
2: ¿Fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras, las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras?
1: Pues si pasas las historias de los varones romanos, de los griegos y troyanos, de los godos y persianos.
2: Dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos, ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias.
1: Que los bienes de fortuna no son durables de fecho.
2: Qué bienes son de fortuna que revuelven con su rueda presurosa.
1: Pero todos se murieron y dejaron esto tras que trabajaron y corrieron.
2: Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos.
1: Mira los emperadores, los reyes y padres santos. Solo riquísimos mantos trabajos tienen y tantos como los cultivadores pues mira los cardenales, arzobispos y perlados.
2: Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas, emperadores y perlados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados.
1: cotejo que acabamos de hacer, no puede quedar duda de hasta qué punto la grandeza poética, el prodigio de la comunicación lírica, no depende de muchos factores que con frecuencia se exaltan como fundamentales en textos de crítica o de historia literarias. El primero de ellos, la originalidad temática y estilística, entendida como novedad, o por lo menos peculiaridad del tema utilizado y de los giros idiomáticos que lo expresan. Así entendida la originalidad, ningún poema menos original que este portentoso que escribió Manrique a la muerte de su padre. Pero el origen de su grandeza, de su verdad poética inimitable, está en otra cosa infinitamente más difícil de explicar o describir de que un determinado tema y un estilo dado. Está en haberse convertido por un momento en la interioridad del poeta, las abstracciones en realidades concretas, los conceptos en intuiciones. Su espíritu fue capaz de captar por vía sensible y no por vía intelectiva la realidad del efímero tránsito de la vida, de las mudanzas de la fortuna, del dolor de la ausencia de un ser querido y del consuelo que su memoria puede dejarnos. El poeta por un momento, por un extraño rapto de su sensibilidad, vivió, o mejor dicho, sintió vivir dentro de él como un río que le corriese por dentro esas realidades confundidas, armonizadas por un mismo ritmo, el del fluir del agua de ese río. Y no las pensó imaginándolas como un río de verdad que resbala por el campo camino a la gran muerte del mar. El río de Manrique no es una imagen objetiva, visual, de su idea de la vida humana. Es una experiencia interior, Real y verdaderamente fluyó por su interior en un momento de soledad. La imagen, pues, no es el río, esa es la realidad intuida. La imagen lo son las palabras, la cadencia, el ritmo del lenguaje con que expresa esa vividura.
2: De el alma dormida avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida cómo se viene la muerte tan callando cuán presto se va el placer cómo después de acordado da dolor cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor
1: pues si vemos lo presente cómo en un punto se ha sido y acabado si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado no se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio pues que todo ha de pasar por tal manera
2: nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir allí van los señoríos derechos a sea acabar y consumir Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos.
1: La originalidad de una creación poética no está en ninguno de los elementos o factores de los cuales se compone tema, estructura, lenguaje, etc. Las coplas de Jorge Manrique nos lo muestran muy claramente. Está en la hondura y en la individualidad con que el poeta capta una realidad humana. Esa intuición es de suyo por ser intuición irremediablemente original. Sólo un hombre puede tener esa intuición, y sólo en un determinado momento psíquico. Él así que no tiene antecedentes ni consecuentes, ni antes de producirse había podido existir, ni después volverá a repetirse. Otras intuiciones distintas había antes, otras habrá después. Esa no. ¿Cómo el poeta, el gran poeta, logra expresar su intuición tan diáfanamente que nos la comunica como tal intuición? Es el misterio de la creación poética que no puede revelar ningún análisis de ningún tipo, ni histórico, ni estilístico, por más que éstos nos ayuden a penetrar con mucha más hondura en el conocimiento de los recursos, elementos y factores utilizados por el poeta para componer el poema. Pero como ninguno de ellos, ni todos ellos juntos, son la poesía lograda, sino que ésta, valiéndose de tales elementos, es otra cosa, inasible, que de ellos emana, como una chispa que se produce del frotamiento de dos pedernales... La poesía, la intuición necesariamente original, expresada en toda su pureza, es inasible por vía de análisis. Se escapa de nuestra mano. La vemos fluir también como el agua de un río, pero no podemos contener su curso.
2: Dejo las invocaciones... ...de los famosos poetas y oradores... ...no curo de sus ficciones... ...que traen hierbas secretas sus sabores... ...aquel solo me encomiendo... ...aquel solo invoco yo de verdad... ...que en este mundo viviendo... ...el mundo no conoció su deidad...
1: ...este mundo es el camino para el otro... ...que es morada sin pesar... ...mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos.
2: Ve de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor Aún primero que muramos las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas por su calidad en los más altos estados desfallecen.
1: Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál se para? las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de Senectud.
2: Pues la sangre de los codos y el linaje y la nobleza tan crecida, por cuántas vías y modos se pierde su gran alteza en esta vida, unos por poco valer, por cuán bajos y abatidos que los tienen, otros que por no tener con oficios no debidos se mantienen.
1: Los estados y riqueza que nos dejen a de hora, ¿quién lo duda? No les pidamos firmeza, pues son de una señora que se muda. Que bienes son de fortuna que revuelven con su rueda presurosa, la cual no puede ser una, ni estar estable ni queda en una cosa
2: pero digo que acompañen y lleguen hasta la huesa con su dueño, por eso no nos engañen, pues se va la vida apriesa como sueño, y los deleites de acá son en que nos deleitamos temporales, y los tormentos de allá que por ellos esperamos eternales.
1: Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, ...y la muerte, la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño... ...corremos a rienda suelta, sin parar. desquebemos vemos el engaño y queremos dar la vuelta... ...no hay lugar.
2: Si fuese en nuestro poder hacer la cara hermosa corporal... ...¿cómo podemos hacer el alma tan gloriosa, angelical... ...que diligencia tan viva trajéramos toda hora y tan presta en componer la cautiva, dejándonos la señora descompuesta.
1: Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte, que a papas y emperadores y perlados así los trata la muerte, ...como a los pobres pastores de ganados. Las aguas transparentes de los versos de Jorge Manrique... ...por milagro de la palabra manriqueña... ...no pasan junto a nosotros sino que nos penetran. Este río interior que por un momento inundó de belleza y de realidad el alma del poeta y que él hizo fluir eternamente en palabras, aún guarda su mejor caudal para nosotros el viernes venidero.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes la voz de Aurora Molina. Agradecemos a ustedes la atención prestada y los invitamos a escuchar el siguiente de la serie... El próximo viernes a las 18 horas Muy buenas tardes